0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendecido día. Aquí saludándoles una vez más para darles este apapacho al corazón. Y sí, como dice Jorge, este va a ser completo porque se me hace que está rudo. <risa> Hay apapachos que como padres, en mi caso, yo soy mamá de dos jóvenes adultos ya. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que, que así nos pasa en el terreno espiritual. Nos creemos ya bien maduros, ya nadie nos diga nada, ya estamos todos perfectos según nuestra... Esta filosofía de la perfección y no, a veces es necesario pues darles ese apapacho con firmeza, con disciplina, porque nuestro Padre Celestial es así con nosotros, nos corre, nos ama tanto, o sea, es tan bueno, tan misericordioso que no se olvida de disciplinarnos. Gloria a Dios por eso, ¿qué sería de mí si no me jalara las orejas mi Padre? <risa> pues bueno, aquí vamos nuevamente, bienvenidas a las que están escuchando y conectándose a través del podcast Un Apapacho al Corazón, gracias chicas. Vamos en el episodio 53. El episodio pasado tuve ahí un asunto, no sé, no se pudo, se descargó a través de lo, donde yo los grabo, pero en la plataforma de Spotify está cortado y todavía no le atino, no sé cómo arreglarlo, pero prometo dedicarme para ver cómo lo hago para subirlo completo. Y gracias también a los que están conectados aquí en vivo a la programación de Busco en Ti, Gracias, chicas, y, y todas las que están ahí conectadas a través de Instagram con mi, mi cuenta de Coach Lisette Pinedo. Ahí estoy compartiendo la, el, la liga de la plataforma de YouTube de, de esta programación para que se vayan y vean todos los videos, no nada más este vean los, lo, lo de este programa o, o de este episodio, sino que revisen eh, todas las colaboraciones. Hay muchos temas súper buenos que Dios tiene ahí para que nosotros podamos Conocer más de Dios, de su palabra, un poquito más sobre nosotros mismos, sobre estas cuestiones en nuestras área espiritual, emocional, eh, donde estamos teniendo batalla o lucha y, y de verdad que cada colaboración aquí la hacemos con todo el amor que Dios nos ha dado ya y, y, y de la un, el único propósito es eh, continuar en el servicio para Dios y, y darle a Él un poquito de lo mucho que nos ha Él bendecido ya, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con este episodio que le pusimos el nombre de Intentas Engañar a Dios. Entonces, pues vamos a, a empezar así por lo difícil, por lo duro y lo tupido. Eh, yo quiero um, hacer como hice una, una lista de preguntas y más que nada es para que personalmente estemos eh, autoevaluando eh, esta conducta en nosotros y, y que podamos identificarla y, y no quedarnos atorados en ello, ¿no? en esa conducta, en ese comportamiento, en, en este intentar engañar a Dios. Eh, ¿Y cómo? O sea, ¿cómo es eso? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo puedo percibir? Si lo estoy haciendo. ¿No? Todos lo sabemos en nuestro corazón, sabemos si en algún momento estamos um, tratando de usar a Dios, es decir, eh, para cumplir nuestra voluntad desde la forma en que queremos hacer la interpretación de su palabra a nuestra conveniencia, o compartir muchas veces, que eso está peor, ¿no? Compartir la palabra de Dios para también nuestra conveniencia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, eh, yo soy la primera en mi familia que llegué a Cristo y, y tuve esta conversión en mi vida. Entonces, eh, yo empecé a, a, a buscar de Dios a través de su palabra, conocer su palabra y estar ahí, eh, día tras día, y, y entonces fui adquiriendo este conocimiento sobre la palabra de Dios y sobre Dios mismo, y, y, y Dios fue dándome de su sabiduría en medida y conforme a su voluntad para mi vida, pero ¿qué, qué, qué pasa cuando muchas veces esto misma experiencia que yo tengo? Queremos agarrar a bibliazos, pues al, al resto de la familia, ¿no? A las amistades, o que todo el mundo entienda y comprenda en la medida en que yo estoy entendiendo y comprendiendo. Y sobre todo para en un principio, creo que la mayoría de nosotros podemos caer en esto, ¿no? De, de querer eh, engañar a Dios, incluso a veces hasta engañarnos a nosotros mismos sobre hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Los, el, principio, o sea, el principio es cumplir sus mandamientos. O sea, eso es lo primero cuando uno empieza a caminar de la mano de Dios, es cumplir sus mandamientos. Y de hecho, hoy mismo acabo de de compartir eso en la mañana que, que fíjense nada más este versículo se los voy a leer que lo compartí en en mi Instagram y ese es y, y habla de esta parte de los mandamientos dice Juan 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda dice el que tiene mis mandamientos y los guarda a ese me él es quien me ama y yo lo amo que y, lo, o sea, y lo ama mi padre. Entonces, imagínate, es, es que yo ya conozco los mandamientos de Dios, pero sí cumplo unos, pero hay otros que no los creo tan convenientes en este momento, en esta temporada. Y les vuelvo a, a repetir mi ejemplo. Cuando recién empiezas a caminar de la mano de Dios, a conocer de Dios, unos de los mandamientos me fueron más fáciles que otros. Entonces, esta parte... Cuando vamos madurando espiritualmente, cuando ya estamos realmente en una relación íntima con Dios, no podemos seguir practicando esta clase de conducta de voy a cumplir solo estos mandamientos que sí me parecen más fáciles o más convenientes para mí, conforme a mi voluntad, porque esa es nuestra voluntad, lo que yo estoy um, interpretando o, o donde yo me siento que estoy favorecida o cómoda. Y los mandamientos que me parecen más difíciles o, según yo, no tan importantes, los dejo de lado. Y fíjate bien, muchas veces los dejas de lado pensando que, de todos modos, nadie se da cuenta y nadie ve. O sea, estoy hablando de la congregación, de tu liderazgo en iglesia o incluso tu familia, porque quizás sean cosas que, que no son tan visibles para los demás, pero son visibles para Dios. Y a Dios no se le puede engañar. Entonces, eh, estoy estoy queriendo uh, también aterrizarlo a esta parte de hacer mi voluntad. Por ejemplo, en cuanto a diezmos, ofrendas, al perdón, creo que son las áreas eh, más difíciles de, de vivir en Cristo. Y, y por mi experiencia, tanto personal como en, en, en los grupos de mujeres donde me ha tocado compartir cursos, talleres, y conferencias y temas, incluso en discipulado o en consejería bíblica, estos han sido temas, ¿no? De, de me cuesta trabajo diezmar o me cuesta trabajo ofrendar y, o, o me, me cuesta trabajo esta parte del perdón. Ya perdoné a, a los vecinos y a las amigas aquí en la iglesia, pero me cuesta trabajo el perdón a mi hijo, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, o a una persona que me dañó y me lastimó gravemente y me cuesta mucho trabajo. Y ok, está bien, Dios tiene un proceso para eso, ese, ese tiempo de sanidad y de restauración y que llegues a esta parte del perdón. Pero yo estoy hablando de esta parte donde tú ya estás madura supuestamente y quieres evitar esto, este proceso de perdonar, o quieres evitar esta, este cumplir este mandamiento donde donde tú estás um, sembrando eh, en, en la iglesia o sembrando en el cuerpo de Cristo eh, a través de tus recursos, de los recursos que Dios te ha dado. No son ni nuestros, no son los recursos que Dios nos ha dado. Entonces sí, a lo mejor nadie más se entera, pero Dios lo ve. O sea, a Dios no lo podemos engañar. O, o quizás estás tratando de obtener beneficios, obtener beneficios a través de tu... De, de esta relación con Dios, a través de esta nueva vida con Dios, y cuáles son esos beneficios, pues que nada más quieres lo bueno de Dios, que les compartí en el episodio pasado, ¿no? que, que hay que estar con Él en las buenas y en las malas, entonces, ¿cómo es que yo estoy tratando de engañar a Dios? Donde yo sí, a veces sí, pero por ejemplo, um, me gusta pues el beneficio de que sí soy perdonada, que Dios sí me concede el perdón incondicionalmente. Entonces, que sí tengo gracia a través de tener esta relación con Dios, que tengo salvación, que tengo bendición, que puedo vivir sus milagros en mi vida. Eso son los beneficios que quiero obtener, pero no quiero la responsabilidad, el compromiso. No quiero el desierto, no quiero el sufrimiento. O sea, esta parte es tratar de manipular entonces mi relación con Dios para quedarme solo lo bueno, porque no quiero, quiero evitarme todo lo malo, ¿no? Las consecuencias de mis omisiones o de mis acciones a sabiendas de que está fuera de la voluntad de Dios. Eh, otra situación puede ser que uso mi relación con Dios o mi vida cristiana para el beneficio nada más de, ser, de hacer amigos, pero no soy amiga, ¿me explico? O sea, obtengo amistades para obtener cosas a través de estas amistades y, y no me estoy refiriendo solamente a, a cosas como, no sé, a lo mejor dinero, fiestas, eh, eventos, no sé, sino también obtener eh, paciencia, um, misericordia, edificación, eh, alguien que me escuche, eh, una muestra de amor eh, en, en lo terrenal, buscando aquí, ¿sabes? En la, en la tierra. Entonces, esta parte también es importante contemplarla, ¿no? Que también de, somos llamados a, a ser amigos, a servir a otros, a edificar a otros, no solamente recibo, recibo, recibo. Y a lo mejor nadie más lo ve, muchas veces sí, porque el liderazgo debería estar, debemos estar atentos a estas conductas en nuestra, en nuestras congregaciones, en, nuestro, en el cuerpo de Cristo, en nuestra familia espiritual. Pero a veces no, a veces hacemos las cosas tan astutamente porque queremos evitarnos la confrontación, queremos evitarnos el rendir cuentas, pero Dios sí lo sabe, o sea, Dios lo ve, a él no se le puede engañar. Entonces yo nada más quiero llevarte a esta reflexión a través de este episodio para que tú reconozcas que estás haciendo solamente a tu favor tratando de engañar a Dios, como que si aquí nadie se da cuenta y nadie dice nada, entonces no pasa nada Sí pasa ok Sí pasa o, o estoy nada más uh, aprovechando esta situación eh, esta vida cristiana o sea mi condición como hija de Dios la quiero aprovechar nada más para quedar bien o para um, ese reconocimiento como el título de hija de Dios porque he experimentado esto que me atrae ser reconocida uh, ser honorificada ser exaltada quizás, ser necesitada, eh, no sé, ser aplaudida, no sé, no sé en qué estés, en qué temporada o en qué condición está tu corazón, tu mente, pero quiero decirte que esto es, también está fuera de la voluntad de Dios. Como hijos de Dios, eh, Dios, el propósito de nuestra vida como hijos de Dios no es esto, no es llenarnos de todo esto, pues. Eh, nosotros que conocemos a Dios y que conocemos su palabra como maduros en el espíritu, sabemos que esto no es parte de la voluntad de Dios. Entonces, claro que sí vamos a recibir gracia y claro que sí somos bendecidos y claro que sí recibiremos milagros en nuestra vida, eso no es malo, pero hay que saber reconocer cuando estamos tratando de engañar a Dios, o sea, cuando estamos tratando solo de obtener los beneficios y lo bueno como hijo de Dios y, la, y las, um, las virtudes, la bendición, pero toda la parte de responsabilidad, de compromiso, de servicio, etcétera, ah eso, eso no. Y como si Dios no se diera cuenta, pues, que estamos tomando solo lo bueno y que, lo, que Él nos ha llamado a servir y nos ha llamado a, a vivir en Cristo, a ah, esa partecita, yo creo que Dios nos ha dado cuenta, ¿verdad? Y así lo voy a dejar, está mal, ¿no? Tenemos que reconocerlo. Esto que estoy compartiéndoles, amigas, amigos, no quiero que se tome a juicio, a crítica, a, a, a acusación a tu persona, esto solamente a Dios y tú lo saben ¿ok? Es Dios y tú lo saben, como Dios y yo lo sabemos, si en una área yo estoy detenida, estancada Dios y yo lo sabemos yo a él no lo puedo engañar, entonces yo te estoy invitando a que reflexiones de forma personal, a solas con Dios, sobre si tú has estado tratando de engañar a Dios, o tratando de usar los beneficios de ser una hija de Dios, o un líder que, que Dios ha puesto para vivir un propósito que le dé a él honra y gloria, no para otros intereses personales o no para cumplir solo la parte agradable, pero la parte incómoda la has eh, evitado, la has um, pospuesto, eh, la has bloqueado. O sea, no quieres pasar esa, esa, esa parte que también es parte de ser hija de Dios. O sea, el ser hija de Dios también conlleva sufrimiento, en el sufrimiento es que estamos um, siendo parte del sufrimiento de Jesús que él experimentó por nosotros. Entonces, y, y nos quedamos cortos, o sea, apenas si lograríamos tener una, o sea, una probadita de lo que él tuvo que padecer por nosotros. Entonces, yo quiero invitarlos a, a que podamos reflexionar en esto. Eh, si estamos eh, viviendo una vida cristiana o, o ese título de hija de Dios para obtener beneficios, aprobación, fama, admiración, dinero, otro tipo de recursos, no vamos a engañar a Dios. Entonces yo les quiero compartir un versículo donde Pablo precisamente está buscando a través de la palabra de Dios y de esta inspiración de Dios a través de la vida de Pablo manifestándose en su palabra queriendo penetrar en los corazones de, de, estas, de, de estas personas a las que le escribía los los, en, en Gálatas, ¿no? Entonces, Gálatas 6, 7, 8, ustedes repásenlo, sería importante y mucho mejor que pudieran, con el tiempo suficiente, leer Gálatas 6 completo, para que vean el contexto completo y vean desde dónde venía Pablo, hablándoles a ellos, sobre esos compromisos y responsabilidades que tenemos para con Dios. Y también, aquí me voy a enfocar en este versículo, donde nos está llamando la atención, ¿no? Y es está bien, necesitamos esa llamadita de atención, necesitamos ser disciplinados espiritualmente también. Y esto solamente lo que busca es que seamos perfeccionados en el carácter de Cristo, que es lo que todos anhelamos como hijos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis, enseñó el apóstol Pablo. Y dijo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Está... ¡Wow! ¿No? O sea, ¿qué queremos um, cosechar? Vida eterna. Yo quiero vida eterna. Estoy segura que si tienes convicción en Cristo, quieres vida eterna también, al igual que yo. Todas ustedes, chicas. Entonces, ¿en dónde estamos sembrando? ¿Para nuestra carne? Con este tipo de gustos, placeres, comodidades, preferencias y evitando toda la parte sufrida, incómoda. Eso no es buscar realmente la cosecha para la vida eterna, eso es buscar tesoros en la tierra, no en el cielo. Y ya compartí también un episodio donde hablábamos de esta parte, ¿no? De que la importancia de sembrar para cosechar tesoros en el cielo, no aquí en la tierra, porque aquí estamos de paso, es temporal. Pero comprendemos que nuestra humanidad se motiva, ¿no? Y, y, y genera esos deseos en la carne. Entonces... Aquí hay que meditar en, en esta palabra de Dios, donde Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Es imposible. Si lo intentamos, si estás intentándolo, no vamos a llegar a ningún lado. Él lo está viendo todo. Él lo está viendo todo. Y lo que estemos hoy sembrando para Dios, Él mismo nos va a recompensar. Imagínate. Y aquí en la tierra, si tú estás sembrando para ti mismo, para alguien más en tu entorno social, familiar, etcétera desviándote de tu propósito realmente, de tu vida en Cristo, lo que puedas cosechar aquí no se va a comparar jamás con lo que puedes cosechar, como lo es la vida eterna. Entonces necesitamos enfocarnos cada vez más en um, estar sembrando en el espíritu y también concentrarnos en evitar estar sembrando en la carne, entonces, reconocer esas áreas de debilidad con las que luchamos y, y que podamos, a través de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, poder romper con esos patrones de conducta, de engaño, de mentira, de, de fingir, de, de pretender. Es, es, y a todos nos pasa, vuelvo a lo mismo, no, está, no estoy aquí para juzgar a nadie, Dios lo sabe, Él lo sabe todo, es ni criticar, ni na. es para que nosotras mismas, cada quien en su corazón pueda pedirle a Dios esa, ese examen en el corazón para que nos hable de esas áreas donde todavía seguimos tratando de engañar a Dios, donde nos, eh, nos, nos rebelamos a cumplir realmente todos, o sea, en rebeldía me refiero, nos, nos eh, resistimos a cumplir realmente todos sus mandamientos y vivir una vida realmente en Cristo, ¿no? Entonces, yo les invito a que reflexionen, no sé en qué áreas estén con esta batalla, puede ser en tu pensamiento, en, en lo que les hablaba, el diezmo, la ofrenda, el servicio, el, el cultivar amistades en Cristo, eh, que sea recíproco, que si tienes buenas amistades en Cristo, tú sepas también ser buena amiga en Cristo, eh, en tu servicio en la iglesia, el área que sea, no importa para... Para el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. Dios nos, nos dio un propósito específico que la suma es que salen los resultados para, para la honra y la gloria de Dios. Entonces aquí todos tenemos un propósito. Dios nos ha llamado a cumplir un propósito a cada uno de nosotros. Y tenemos que eh, descubrirlo eh, en, en el área espiritual. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más de nuestra carne para que el espíritu sea el que esté gobernando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, hay otros factores como la parte de, de ser juiciosos o criticones eh, con el que está cayendo en pecado. Entonces, a, aquí en, 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 el, en el mismo Gálatas 6 en, en, en completo, por eso le digo que lo lean, Habla también de esta parte donde que los que sean sorprendidos en pecado, los que sean sorprendidos por el pecado necesitan ser restaurados. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos hablando de personas que ya estamos maduras, pero que en algún momento dado podemos estar vulnerables a una situación, a algún evento, y somos sorprendidos. Es decir... Eh, hasta nosotros mismos de cómo dije eso o cómo hice aquello o cómo tomé esa decisión equivocada o cómo no me di cuenta de aquello o de lo otro. Entonces, en esta área es donde acudimos al a cuerpo de Cristo para ser animados, para ser restaurados y que nosotros seamos esto, o sea, esta ayuda para los otros, no, no ese juicio, ese, esa, esa crítica, ese señalar, ese etiquetar, ese, ay no, hay que apartarlo porque anduvo en aquello o en, en lo otro en lo otro y, y más todavía en el caso de los que son nuevos en Cristo más todavía debemos de ser compasivos misericordiosos serviciales eh, edificadores animar es más todavía eh, ese, esa responsabilidad de servirle a Dios a través de todas estas conductas ¿no? de estas actitudes de servicio no deben ser ignorados las personas que están ahí pasando por un proceso de restauración porque cayeron en algún pecado, no deben ser ignorados, no deben ser acusados ni destruidos. Entonces, estoy hablando... Yo sé que, que, que Dios a ti y a mí y a muchos de nosotros nos ha dado con mucha eh, gracia de su, de su sabiduría. Y sé que podemos entender de lo que estoy hablando. No estoy hablando de, de personas que a veces... Están practicantes del pecado. O sea, una cosa que dice es los sorprendidos. Es decir, que es una situación que se dio después de un tiempo o nunca le había pasado tal cosa que hubiera caído en tal pecado. Pero no está hablando de practicantes del pecado. O sea, de aquellos que ya estamos supuestamente maduros en el espíritu, tenemos una vida cristiana y sabiendo y conociendo la voluntad de Dios y conociendo a Dios, decidimos practicar pecado en ese aspecto, es otra historia y lo hablaríamos después pero, pero pasa esto no hay, hay personas también, los que yo les decía los nuevos que llegan a la iglesia y ellos no conocen todavía completamente, y, y no, no tienen una relación tan íntima y cercana con Dios y no conocen completamente la palabra de Dios, y nos necesitan a nosotros que sabemos un poquito más, y nosotros necesitaremos de aquellos otros que conocen otro poquito más. Entonces, por eso es importante que nos congreguemos, que asistamos a la iglesia, que cultivemos buenas amistades eh, en Cristo, que tengamos líderes que, eh, que nos apoyen en estas cosas donde estamos quizás eh, hasta cierta medida, pero hay, habrá alguien más que tiene mayor conocimiento de Dios y que tiene mayor a sabiduría de parte de Dios y nos puede guiar y nos puede ayudar y nos puede acompañar en ciertos procesos de restauración entonces bueno pues esto es lo que yo quería compartirles y, y los factores importantes aquí son en, en este versículo que les compartí y en todo gálatas es, es que podamos discernir que existe toxicidad cuando mezclamos el legalismo con las obras humanas o las preferencias humanas eh, que se hace una mezcla y esto intoxica la sencillez del evangelio. O sea, porque la palabra de Dios es buena noticia. Entonces necesitamos compartir buenas noticias y que el legalismo, la religiosidad, el, el juicio y la crítica premeditada no nos estorbe. Porque eso es quitarle, eso es quitarle y restarle a la palabra de Dios. Y ahí sabemos que estamos mal eso no le agrada a Dios y entonces aquí es donde necesitamos reflexionar cómo hemos estado viviendo nuestra vida espiritual y cómo le hemos estado sirviendo a Dios um, con, con, con el resto del cuerpo de Cristo no en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Entonces que tengamos mucho cuidado de estar intentando engañar a Dios porque Él nos ve, nos escucha. Sabe qué pensamos, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe si estamos tratando de manipular a través de la palabra de Dios, sabe si estamos tratando de chantajear a través de la palabra de Dios o de negociar para obtener beneficios personales a través de la palabra de Dios. Esta es la reflexión que quiero que todos nos quedemos, porque todos vamos a vivir condiciones de este tipo. Todos podríamos vernos ahí. Ahí está Pedro, que convivía igualmente con Jesús, que fue reprendido por Pablo porque se le pegó un poquito de su entorno religioso y andaba ahí queriendo darle de bibliazos y acusando a gente. Entonces, no vayamos a ser ese Pedro que tuvo un momento de debilidad, pero qué hermoso que tengamos un amigo, un líder, un pastor, eh, que sea un Pablo que nos llame la atención y nos haga reflexionar y que Dios está ahí presente en todo esto y nos da su perdón y nos apoya y nos ayuda con la restauración de nuestro corazón y la renovación de nuestra mente de forma completa. Gloria a Dios por eso, por por su por su sacrificio de amor. Eh, gloria a Dios por por el por el por el padre que que estuvo dispuesto a enviar a su hijo y por su hijo que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y que una vez que, ser, que, que resucita y vuelve a, a, al cielo, nos, no nos deja solos, nos envía ese hermoso y maravilloso, perfecto regalo que es el Espíritu Santo. Entonces, ah, vayamos más a nuestra relación con el Espíritu Santo, para que sea quien nos ayude eh, y, nos, y nos consuele en estos momentos de lucha donde estamos cayendo en la tentación de tratar de, de engañar a Dios porque no lo podemos engañar tratamos pero no es posible y no será posible pues bueno muchas gracias gracias este, a quienes nos acompañaron a través de esta programación en vivo en Busco en Ti Radio Online ya saben este episodio lo pueden ver en audio video a través de YouTube lo buscan así igual Busco en Ti Radio Online y también está en Instagram en redes sociales este, también lo puedes buscar como Busco en Ti Radio Online y los invito también a que me sigan en mi Instagram como Coach Lizeth Pinedo y a que escuchen en su plataforma favorita el podcast Una Papacho al Corazón, que también este episodio se queda ahí grabado. Lo pueden escuchar en el carro, lo pueden compartir con sus amigas. De verdad los invito a que se sumen a este servicio eh, que es para darle gloria a Dios y que me ayuden a compartir tanto el video en YouTube como el podcast este, a través de de sus redes sociales, muchas gracias un besito, mañana las que están en Tijuana nos vemos, 9 y media de la mañana aquí en Tijuana voy a estar compartiendo eh, una papacho del corazón en una conferencia desayunito conferencia así que es un gusto poder verlas nuevamente las que vamos a estar ahí y, y pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad también de disfrutar la compañía de, de buenas amigas y también de poder seguir, continuar compartiendo del amor de Dios a cada una de ustedes, un besote, tengan bendecido día y una papachote Gracias, Jorge.